0: Dzień dobry, witamy ponownie w kolejnym odcinku, w kolejnej odsłonie mini wywiadów z prelegentami konferencji Kody Relacji, która już niebawem, bo 12 i 13 września online, bilety w sprzedaży, a zatem będziecie mogli połączyć się z nami z któregokolwiek miejsca jesteście, czy będziecie w danym momencie. Dziś wraz ze mną prelegentka Anita Orzechowska. Witam się, Anitko. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie, Lena. Jest mi bardzo miło z tego powodu. Ja się bardzo cieszę, że będziesz z nami podczas tej konferencji, bo poruszysz bardzo ważny temat. Anita, ty jesteś coachem, jak mi powiedziałaś, dyplomowanym, certyfikowanym i um, akredytowanym. akredytowanym. Gdybyś mogła w skrócie przybliżyć różnicę pomiędzy tymi certyfikacjami?
1: To coach dyplomowany to jest coach, który ukończył odpowiednie studia, dyplomowe bądź pierwszego lub drugiego stopnia. I ja ukończyłam i dyplomowe, i drugiego stopnia. Mówimy tutaj o coachingu tylko i wyłącznie, tak? Czyli dyplom drugiego stopnia, czyli magisterskie z coachingu, i dyplom, studia poddyplomowe z coachingu. Certyfikat to znaczy, że posiadam certyfikat ukończonego szkolenia coachingowego, które było akredytowane, więc tutaj jestem też certyfikowanym właśnie. No i akredytowany, co to znaczy? Coach akredytowany to jest osoba, która została zweryfikowana, poddana egzaminowi przez komisję egzaminacyjną i jakby wystandaryzowana w właśnie określeniu jako coach akredytowane, czyli jestem z akredytacją, czyli osoba, która ma ukończone właśnie odpowiednie szkolenia specjalistyczne, odpowiednią ilość godzin z pracy z klientami i dzięki temu w tym procesie właśnie akredytacyjnym na sam koniec otrzymałam akredytację jako coach, bo też jestem akredytowanym coachem, ale też jestem akredytowanym superwizorem, czyli osobą, która
0: pracuje z coachami
1: nad ich rozwojem.
0: Czyli można powiedzieć, że Anita to coaching, coaching to Anita, coaching to ja, o coachingu wiesz wszystko i uczysz tego. Nie chciałabym ja wpadać
1: w jakiś samozachwyt, ja mam dużo pokory do siebie, im więcej wiem, tym wiem, że jeszcze dużo potrzebuję wiedzieć, ale tak, jeżeli, jeżeli ktoś potrzebuje sprostowania, a zawsze do tego zachęcam, Zwłaszcza, zwłaszcza osoby, które gdzieś planują jakieś, nie wiem, robienie jakichś projektów coachingowych i tutaj mówię i o zarówno o firmach, czyli osobach z HR-u, które takie projekty organizują, jak i też o jednostkach budżetowych, które planują właśnie projekty z udziałem coachingu, żeby, no, jakby występowały zapytaniami do organizacji coachingowych, bo też jestem członkiem dwóch organizacji coachingowych, a w jednej też ze Siadam jakby w zarządzie tej organizacji czyli w Izbie Coachingu, więc tu zachęcam zawsze do zadawania pytań w kontekście tego, czym jest coaching i jak prawidłowo taki projekt coachingowy zaprojektować, żeby był coachingiem.
0: Mhm. Czyli jeżeli mamy pytania związane z coachingiem, to, to do ciebie. Teraz, teraz to już wiemy. W swojej pracy coachingowej, wspierającej firmy właściwie przez 20 lat swojej pracy, wielokrotnie spotykałaś się z ludźmi, wielokrotnie zachęcałaś ich do tego, by spotykali się z sobą i o tym właśnie powiesz nam podczas konferencji, o spotkaniach z samym sobą, o budowaniu relacji z samym sobą. Powiedz mi proszę, dlaczego taki temat, dlaczego to jest tak, że my w ferworze swoich zadań, w takim ciągu zdarzeń, które przez nasze życie się przytacza, zapominamy o tym wglądzie głębszym i dlaczego boimy się tych spotkań z samym sobą. To jest bardzo dobre pytanie
1: i nawet zanim zacznę odpowiadać na to pytanie bardziej w taki sposób być może, jak można by się było tego spodziewać, to jeszcze wrócę do tego, co powiedziałaś przed chwilą, że od 20 lat zajmuję się jakby tą pracą z ludźmi w jakimś charakterze rozwojowym. Tak, aczkolwiek ja zawsze lubię też jakby być transparentna i mówić to, w jaki to sposób faktycznie wygląda. Ja się zajmuję, że tak powiem, pracą, czy pracą z ludźmi w różnym charakterze od 20 więcej niż lat. <śmiech> Nie będę mówić ilu ja jestem młoda duchem, ale jeżeli chodzi o jakby, to, to był, tylko to był różny charakter, bo to były spotkania i, i rozmowy i, i jakby praca menadżera z pracownikiem, a w takim charakterze profesjonalnego coachingu, bo ja to zawsze podkreślam, że i to jest właśnie wgląd w siebie, i tego, w jaki sposób tę relację budujemy z samym sobą też, żeby, żeby też mieć jasność samemu przed sobą, kim jestem, dokąd zmierzam i jak to, jak to wygląda na przestrzeni tego też, co robię. Więc jakby w obszarze coachingu pracuję od 2002 roku, ale wcześniej pracowałam jako menadżer, który posługuje się kompetencjami coachingowymi. Um, i zawsze to podkreślam, bo to jest ważne, że no jakby jest sporo osób, które gdzieś tam po jakimś krótkim, krótkim kursie, no nazywają się coachami, a do tego potrzeba trochę więcej. No i a, od, a profesjonalnym coachingiem zajmuję się od 2013 roku. I to jest mocno związane z tym, z tym budowaniem relacji samym sobą, ponieważ jakby ugruntowanie siebie w tej przestrzeni co robię i jak to robię czyli jestem transparentna i mówię o tym też
0: jest ważne w tym kontekście to wracając I... do pytania dlaczego ludzie boją się spotkać z samym sobą tak a dlaczego boją się no bo, bo mogą
1: właśnie mogą odkryć jakąś prawdę która która im się nie spodoba, która może zaburzyć ich jakby postrzeganie siebie, że postrzegają siebie jakoś, a no w rzeczywistości potem pokazuje się, oj, to trochę nie jest nie tak, jak ja sobie myślałam. Czy to się wtedy dzieje dramat? Dramat, no może się dziać dramat. Są, są często, jakby łzy, które, które lecą gdzieś po tym właśnie takim odkryciu odkryciu czegoś, co sprawi, że. No, nie będą się dobrze z tym czuli, no bo mogą zobaczyć rzeczy, rzeczy, od których uciekali, albo rzeczy, których nie widzieli, albo widzieli, ale właśnie celowo uciekali, i nie chcą się z tym jakby skonfrontować. No i no faktycznie może, może być jakiś, ale może nie mówmy, że drama, no po prostu jakieś takie emocje, które. Gdzie emocje i różnie się mogą objawić, bo może to być złość, może to być złość na samego siebie przede wszystkim, ale też może być jakaś troska i jakieś rozżalenie, no,
0: różne emocje mogą się pojawić przede tym. Nie? No dobrze, to zanim, zanim, zanim poznamy tę prawdę o sobie, zanim się z nią skonfrontujemy, zanim spojrzymy jej w oczy, zmierzymy się z nią odważnie, rzeczywiście staniemy w tym świetle takim, jak, jak, jacy jesteśmy, to co się dzieje wtedy, kiedy nie mamy tej relacji z samym sobą, kiedy ona jest zaburzona, kiedy brakuje nam świadomości, jacy jesteśmy, kim jesteśmy, świadomości własnych potrzeb czy własnych oczekiwań i no, ucieczka w takie życie, w pędzie czy zajmowanie się cudzymi sprawami. Jaki to ma wpływ na nasze relacje, na to jak my budujemy te relacje?
1: No Budowanie relacji z innymi to właściwie przede wszystkim przejście przez taki etap zbudowania relacji no właśnie z samym sobą. Jeżeli nie mamy tej, tej zbudowanej relacji z sobą, to jest wielce prawdopodobne, że będziemy mieli jakąś trudność w budowaniu takich jakby oczekiwanych relacji z innymi I, i, na, i na przykład jeżeli nie akceptujemy siebie, bo to bardzo często się pojawia, zwłaszcza wśród kobiet, ale u wśród mężczyzn też taki brak akceptacji, czyli jeżeli nie akceptujemy siebie, jest wielce prawdopodobne, że może nie zaakceptujemy innych, więc brak akceptacji siebie będzie wpływał na to, jak postrzegamy innych i czy jesteśmy w stanie akceptować ich, na przykład w kontekście tego, jacy są. Czyli w skrócie jakby mamy tu takie pewne jakieś takie uwarunkowanie jeszcze, tak? No bo, no bo nie zawsze musimy akceptować wszystkich, ale uwarunkowanie dotyczące tego, czy nasza akceptacja dotyczy tolerancji inności, że ktoś jest inny i to po prostu tolerujemy, czy dotyczy kontaktu z kimś, kto nam szkodzi, bo odnosząc się do tego drugiego przypadku raczej no, potrzebne jest zastosowanie innej postawy, ale o tym być może więcej na konferencji.
0: Mhm. Właśnie, czy podczas konferencji usłyszymy o tym, od czego zacząć taką pracę, nad ustanowieniem dobrej relacji, spójnej relacji z samym sobą i jak przez taki proces przejść krok po kroku, jakie elementy są najważniejsze. Czy dasz nam taki wykładnik, wzorzec tego, w jaki sposób mądrze, z głową, zdrowo podchodzić do budowania takiej relacji z samym sobą, ze własnym wnętrzem, z własnymi potrzebami do lepszego wglądu.
1: Znaczy, mnie, To, co mi się tutaj pojawia, to o czym mówisz, to taka jakby spójność relacji z samym sobą, spójność w kontekście koherencji ciała, umysłu i duszy i gdybym miała ja się tutaj odnieść do, do koherencji jako koncepcji prawdy, którą sformułował Francis Herbert, to prawdziwe jest to, co jest wewnętrznie spójne, czyli ta spójność nasza wewnętrzna w różnym, w różnym aspekcie może mieć wpływ na to, jak, jak te, te relacje z samym sobą budujemy i czy mamy kontakt z samym ze sobą właśnie na, na tych płaszczyznach ciało-dusza-umysł I, i poczucie tej koherencji, czyli tej spójności, poczucie, czyli spójności i patrzenia na człowieka holistycznie jako przekonanie o pewności że bodźce zewnętrzne, ale te wewnętrzne też, które właśnie tu decydują w dużej mierze o tej relacji samym sobą, dają się zrozumieć przez nas. Przekonanie o pewności posiadania zasobów pozwalających tak jakby sprostować tym wymaganiom, które się pojawiają od, z tych, ze strony tych bodźców, które wykazują po prostu naszą zaradność i przekonanie o pewności, że no, ten włożony wysiłek w tą, w tą całą spójność tego wszystkiego, no ma sens. I patrząc na tę definicję jako, jako spójność ciała, umysłu i duszy, to relacje z samym sobą, to zauważanie na przykład i odczytanie bodźców, które się nam pokazują, na przykład w ciele. Jako na przykład ból głowy. I zamiast ułykać tabletkę, no to dobrze by było się zastanowić, co mi ta informacja, ten bodziec mówi. Może potrzebuję odpoczynku, a może chcę się napić wody, bo, bo mam za, za deficyt wody, a może potrzebuję dotlenić mózg. Więc jakby ten kontakt z, w całości, spójności spójności ma duże znaczenie w tym, jak tą relację z samym sobą budujemy i jak to później też się uzewnętrznia w relacjach z innymi.
0: Mhm. A Zatem zaczynamy od siebie, krok po kroku. Usłyszymy o tym, co najważniejsze, jak tę relację ustanowić, jak wsłuchać się lepiej w siebie, jak odczytywać bodźce, jak siebie usłyszeć, sygnały z własnego wnętrza, po to by lepiej określić własne potrzeby, oczekiwania i siebie, swoją własną tożsamość w relacjach z innymi. Bardzo istotny element, od którego każdy z nas powinien zacząć, a jeżeli o tym zapomniał, to na chwilę przystanąć i zrewidować to, co się obecnie w jego życiu dzieje. Anita, bardzo się cieszę, że będziesz z nami. Drugiego dnia konferencji w niedzielę, Twoje wystąpienie, jak budować lepszą relację z samym sobą. Zapraszamy na tę prelekcję oraz na wszystkie inne. Przez dwa intensywne dni będziemy zgłębiać tajemnice budowania relacji w życiu, w biznesie, w rodzinie, w związkach, wszędzie tam, gdzie potencjałem, kapitałem są ludzie i nasze konfiguracje z nimi. A zatem zapraszamy 12-13 września, konferencja online, dostęp z całej Polski i również spoza jej granic. Do zobaczenia się z Państwem, do Bo zobaczenia do się z całego świata. Myślę, że z całego świata. Do zobaczenia się z Tobą i do usłyszenia, do zobaczenia się z Państwem już podczas. Ja bardzo, bardzo dziękuję. Również
1: zapraszam serdecznie. Jest tam wiele osób, do których warto przyjść, posłuchać, zobaczyć, podoświadczać. Także, Lena, dzięki za organizację tej konferencji, ponieważ budowanie relacji jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Jeszcze tylko dodam, że jakby budowanie relacji, relacja partnerska jest podstawą właśnie pracy rozwojowej, więc warto budować te relacje i uczyć się. Ich.
0: Tak, my już o tym wiemy o wartości relacji, a teraz chcemy podzielić się tym z innymi. A zatem tak. czekam na wszystkich. Do zobaczenia się z Państwem. Do zobaczenia, Anita. Do widzenia. Do zobaczenia później.
1: Dzięki, do widzenia.